Glória seja dada ao nome de Jesus. A presença do Senhor neste lugar nos abençoa. A presença do Senhor nos traz alegria. A presença do Senhor transforma o ambiente. Meus amados, nesta noite nós fizemos como leitura oficial o texto que está no livro de Segundo Reis, uh, o texto que está no livro de Segundo Reis, no capítulo de número 5, no capítulo de número 5, e nós lemos até o versículo é, é, 14, Primeiro Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 14 em diante do versículo 1 ao 14, mas a gente poderia ter lido todo o texto até o versículo de número 27. Mas eu quero, neste culto, dar prosseguimento a uma série de mensagens que nós estamos trazendo sobre homens que passaram por uma transformação espiritual extraordinária. Já falamos sobre Jacó, já falamos sobre é, Manassés, hoje estamos falando sobre esse general herói de guerra da Síria, é, Naamã, falando sobre Naamã, e sobre Naamã você poderia falar muitas coisas, poderia pregar sobre a jovem escrava que estava na sua casa, sobre a coragem e o testemunho que ela deu, daquilo que o Senhor pode fazer, a autoridade que, que Deus tem, poderíamos falar sobre uh, Geazi, o, o moço do profeta que se empolga e vai pegar os, os presentes que Naamã leva. Podemos falar sobre muitas coisas, mas eu quero falar especialmente algumas mudanças e algumas atitudes que a gente percebe na vida desse herói, o herói Naamã, Naamã, o herói que sofria de lepra. E eu quero recontar essa história para você, fazendo algumas aplicações para a nossa vida no dia, no dia a dia dos trabalhos que nós desenvolvemos. Nós sabemos pela leitura do texto e pelo contexto daquela época como que era um general de uma potência, como era a potência da Síria, como, era, como que viviam esses generais, quais eram as suas, a sua importância, a sua influência, tudo, tanto a informação bíblica, o contexto cultural nos traz essas informações. E nós sabemos, por esse texto, a partir do capítulo 5, que houve na Síria, nos dias em que o profeta Eliseu era profeta em Israel, especialmente no Reino do Norte, em Samaria, um destemido comandante do exército sírio. Namã era este comandante, era um homem valente, poderoso e amado pelo povo. Mas por que, que ele era poderoso e amado pelo povo? Porque ele era um general de muitas estrelas, ele era um general condecorado, ele era um homem que, cuja o seu trabalho na guerra, o texto bíblico diz que muitas vitórias foram alcançadas por meio dele, concedida pelo Senhor. Na sua farda como general comandante dos exércitos da Síria, ele tinha muitas, muitas medalhas de honra em seu currículo, muitas medalhas de honra e em seu currículo muitas vitórias esplêndidas, 
ele era um homem de ponta na sua nação, ele era um homem cuja sua opinião, cuja sua palavra, ela contava muito para a vida diária daquela, daquela nação, ele era um líder, ele era um herói nacional, ele era um monumento vivo para muita gente, ele era uma pessoa a quem os outros se espelhavam nele, ele era uma pessoa que comandava multidões, todavia, esse herói nacional, trazia debaixo da sua túnica, ele trazia debaixo da sua armadura, ele trazia debaixo da sua roupa, ele trazia debaixo da sua túnica, uma terrível dor, a lepra que o consumia pouco a pouco, imagine a dor, imagine a revolta e a vergonha deste homem, tão famoso, com tanta autoridade, com tanta responsabilidade, amado pelas pessoas, temido por outras pessoas, mas quando ele chegava em casa e tirava aquela armadura, e tirava a sua túnica, na verdade era um corpo doente, e que de pouco a pouco a lepra, que até então não tinha tratamento específico, ele sabia que estava sendo destruído, e eu fico pensando sobre as angústias que Naamã sofria ou ele passava. Nós percebemos, a partir do capítulo 5, que há um grande sofrimento. Por quê? Depois, no primeiro versículo do capítulo 5, depois do escritor bíblico inspirado registrar sua extensa folha de glórias, o escritor sagrado pontua, porém, leproso. Namã, mesmo vitorioso e afanado, ele era um homem de dores e de sofrimentos. E eu gostaria de falar com vocês sobre algumas questões ainda nesta noite. Por exemplo, o sofrimento da é, doença, da lepra. Namã, como nós já dissemos, tinha muito sucesso público. Ele tinha muito sucesso para os outros verem. Mas, ele tinha, mas havia um fracasso pessoal na vida de Namã. Namã era um vencedor, um herói, um grande homem público, mas no recesso do seu lar, na intimidade, quando tirava a sua armadura, não passava de um leproso. Talvez este seja o retrato da sua vida que me ouve hoje. Com certeza esse é o retrato da vida de muita gente nesse mundo. E nesse mundo de redes sociais neste mundo de filtros de Instagram, nesse, nesse mundo de Photoshop, nesse mundo que, que as pessoas acham que tudo na imagem pode ser corrigido, e às vezes as pessoas vendem uma imagem de vitória, de vitorioso, de felicidade, vende uma história, uma aparência de contos de fada para aqueles que estão do lado de fora mas do lado de dentro, na sua alma, ou quando ele entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, bota a cabeça no travesseiro, só sobra dor, tristeza e angústia, por uma espécie de lepra que está consumindo a sua vida, talvez este seja o retrato da sua vida, você talvez seja uma pessoa vencedora no trabalho, nos estudos, quem sabe na sua empresa, você é reconhecido fora dos portões de casa, 
tem diploma, tem sucesso financeiro, é alguém amado e prestigiado, passou em todas as provas e concursos que fez, mas carrega uma lepra dentro de você, sua lepra não é física, ela é espiritual, talvez você tenha o um mundo aos seus pés, mas não tem paz no seu coração, talvez você seja abraçado pelos estranhos, mas não consegue receber um abraço dentro de casa, a lepra no texto bíblico, ela também é comparada com é, pecado, então há uma aplicação espiritual sobre o sentido da lepra na vida de uma pessoa, um deles, ou alguns deles, por exemplo, a lepra separa, por quê? Porque o é, leproso deveria ser afastado da família e do convívio social daqueles que não tinham lepra, a lepra naquela época simbolizava o pecado, uma punição, da mesma forma hoje em toda a história da humanidade, o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus, o pecado joga-nos, o pecado joga a humanidade em um vale de leprosos. O pecado afasta de Deus, do próximo e até de você mesmo. E ele torna você uma guerra civil ambulante. Você está sempre em guerra com você mesmo, está sempre em guerra com o próximo. Não há contentamento e não se sente feliz. O pecado faz de você uma pessoa em conflito em conflito com aquilo que você aparenta ser e com aquilo que na verdade é, você é a lepra, além de separar, a lepra insensibiliza a lepra deixa a pessoa insensível o lugar do corpo humano que tem lepra ele não sente dor a carne ali é como se ela estivesse morta ela não dói assim também é o pecado ele endurece, ele cauteriza ele calcifica a alma o pecado destrói a sensibilidade da alma aquilo que antes o fazia tremer diante de Deus agora você já pratica a luz do sol pratica a luz do dia você já incorporou tais práticas da sua vida e paulatinamente a mente vai cauterizando e vai se tornando uma vida dura vai se endurecendo e você vai se tornando uma pessoa insensível à voz de Deus no começo você até se sentia preso apenas por fiapos de linhas podre mas agora você se sente atado por grossas correntes, por quê? porque a lepra e a aplicação espiritual dela ela te insensibiliza lhe torna uma pessoa insensível a lepra deforma a lepra deixa marcas e deformidades no corpo físico do ser humano. Ela mutila e deixa cicatrizes profundas. Da mesma forma é o pecado. Ele deixa marcas profundas na mente, na alma e no corpo. Há muitas pessoas destruídas por causa da lepra do é, pecado. E é o vício degradante. É a dependência humilhante é a degradação moral que enfia em sua vida seus tentáculos mortais é o vale dos leprosos são deformidades no caráter na vida diária da pessoa a lepra também contamina 
porque a lepra é contagiosa, fisicamente falando, a lepra é contagiosa, ela pode contaminar outros se ela não estiver sendo tratada, da mesma forma espiritualmente o pecado também contamina mais influências, por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, mais influência, fuja das mais influências, fuja de lugares perigosos, fuja de lugares que lhe tentam, que lhe perturbam, e que tentam te tirar do caminho, fuja, o Salmo 1 fala sobre andar no conselho dos ímpios, se deter no, conselho, no caminho dos pecadores, e assentar-se à roda dos escarnecedores, o Salmo 1 nos fala sobre isso, e essas atitudes na verdade é entrar por um processo de decadência, andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores, está sendo narrado um caminho de decadência, uma descida ladeira abaixo, muitas pessoas estão hoje na sarjeta, porque andaram com determinadas pessoas que os puxaram para trás e que tiraram eles do caminho certo, frequentaram determinados lugares e fizeram determinadas coisas que os tiraram do rumo correto que tinham na sua vida além da lepra contaminar, a lepra mata a lepra era uma doença incurável e aplicando de novo isso espiritualmente o pecado é uma doença mortal o salário do pecado é a morte morte espiritual morte eterna e não há paz aonde o pecado reina, não há alegria onde o pecado se estabelece, não há vida onde o pecado domina, e é por isso que a palavra de Deus diz, lá no Novo Testamento, o pecado não vos dominará mais, por quê? Porque ele não tem mais autoridade sobre aquele que entregou a sua vida a Jesus, e por isso que o apóstolo Paulo diz, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, certamente vivereis Namã ele também pode nos ser um exemplo sobre o sofrimento da duplicidade como eu disse como introdução dessa mensagem nesta noite Namã ele era um herói de guerra ele era um herói de guerra lá fora mas dentro de casa ele era um leproso no recesso do lar não podia abraçar a sua esposa nem colocar os seus filhos no colo lá fora ele era um vencedor mas dentro de casa ele era um doente derrotado e você sabe que esta é a situação de muita gente hoje vive uma vida de aparências mas dentro de casa não tem paz, não tem sossego não tem bom relacionamento com o cônjuge, nem com os filhos porque está doente porque é uma doença na sua alma lá fora é um herói mas dentro de casa é um leproso o sofrimento da duplicidade temos pessoas que sofrem hoje porque vivem uma vida dupla e Deus não quer isso para você há também na mão eu posso dizer que ele é um exemplo dos, de falar sobre o sofrimento da impotência na mão estava exposto a algumas impotências primeira a impotência da é, medicina 
a lepra era como a própria morte, era uma causa perdida, quando alguém era declarado como leproso, ele sabia que os seus dias estavam contados, a medicina nada podia fazer para ajudar um leproso, se não lançá-lo no vale dos leprosos e abandoná-lo lá, longe da família e da sociedade, só por meio de um milagre, um milagre divino, um leproso poderia voltar ao convívio social, quando Naamã foi ter com o rei de Israel, e levou a carta do rei da Síria, dizendo que era para que Naamã ficasse curado, o rei de Israel rasga a sua roupa, e se desespera, porque ele disse, porventura sou eu Deus, porque não há, não havia solução humana, impotência da medicina, quantos que se sentem impotentes diante de situações que a medicina desengana, a impotência do dinheiro, capítulo 5, no versículo 5 nos fala sobre isso, o dinheiro tem limitação, as pessoas dizem que o dinheiro compra tudo, não compra, o seu dinheiro pode lhe comprar remédio, mas não pode comprar saúde, o dinheiro pode lhe dar uma grande casa, rica, bonita e grande, mas você pode não ter um lar, o dinheiro compra uma casa física visível, mas o dinheiro não pode comprar um lar, o dinheiro pode lhe dar um funeral riquíssimo, belo, mas o dinheiro não pode lhe dar vida eterna, a impotência do dinheiro, na mão tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo, mas nem mesmo todo o dinheiro da Síria seria suficiente para curar Namã da sua lepra. A impotência da política, versículo 5 e versículo 7 do capítulo 5. Existem muitas pessoas que colocam as suas esperanças no poder público, no prefeito, no governador, no presidente, nos tribunais mas essa história me mostra que o poder político, o poder temporal, ele é impotente, esse poder não resolve todos os problemas, o rei da Síria pensou que poderia resolver o problema da lepra de Namã com uma canetada, fazendo uma carta, mandando para Israel e dizendo, eu estou mandando para aí o meu general, pode mandar, eu estou mandando ele, a política pode fazer muita coisa, mas não pode trazer perdão para o pecador, não pode trazer paz para a alma atormentada, não pode oferecer ao aflito o refúgio da vida eterna. Na chegada de Namã a Israel, a Samaria, houve alguns equívocos. Namã era um homem culto, influente, poderoso mas ele não tinha discernimento espiritual, ele tinha prestígio, dinheiro, influência na terra, mas ele não tinha nenhuma influência, nenhum prestígio no céu, e aí Namã comete alguns equívocos, e são equívocos, e são equívocos que as pessoas continuam a cometer hoje, Segunda Reis capítulo 5, versículo 5, então disse o rei da Síria, vai anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, e foi e tomou na sua mão dez, é, é, dez é, talentos de prata, 
e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes equívocos que Namã cometeu Namã pensou que Deus se submeteria à agenda dos poderosos Namã pensou que Deus ia se submeter às agendas e às ordens dos homens importantes Namã vai ao rei da Síria rei é, Damasco e este, o rei da Síria o manda com uma comitiva ao rei de Israel Naamã pensa que as obras de Deus são resolvidas com uma canetada de um poder político para o outro ele acha que os problemas da vida podem ser resolvidos por aqueles que estão empoleirados no poder temporal deste mundo ele tem, Naamã é um homem muito inteligente mas é míope, é cego espiritualmente ele pensa que a fé é um negócio ele pensa que com Deus as coisas podem ser resolvidas em um acordo de gabinete Namã errou o outro equívoco que Namã comete Namã pensou que as bênçãos de Deus poderiam ser compradas com dinheiro Segundo Reis, capítulo 5, versículo 5, versículo 15, versículo 16. Namã levou 350 quilos de prata, muito ouro e 10 vestes é, festivas com o propósito de comprar a sua cura. Namã pensou que as bênçãos de Deus poderiam ser compradas com dinheiro a cura e a salvação não podem ser compradas nem com ouro e nem com prata Pedro e João na porta do templo e aquele aleijado pedindo uma esmola e Pedro olha para ele e diz olha eu não tenho ouro, eu não tenho prata por quê? porque o poder de Deus porque a salvação que Deus oferece não está atrelado nem a ouro e nem a prata e a nenhum poder deste mundo Pedro olhou para aquele homem e disse, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho isto eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e anda. A cura e a salvação não podem ser compradas com ouro ou prata. E quando Naamã chega lá em Samaria, com os seus soldados, com o seu ouro, com a sua prata e com vestes novas, ele deu, Eliseu, não se impressionou com a comitiva de Namã depois que Namã foi curado ele também não aceitou os presentes de Namã sabe por quê, meus queridos irmãos porque salvação não é negócio a graça de Deus não é um produto evangelho não é mercadoria a igreja não é uma empresa o céu é de graça Aqueles que comercializam a graça de Deus São filhos de Geazi e não discípulos de Eliseu O comércio das coisas sagradas é uma prática condenada na palavra de Deus Eu sei que nós estamos vivendo dias hoje Onde para muitos o evangelho virou um comércio, virou um negócio E a salvação pode ser comprada 
eu sei que nós estamos vivendo o dia hoje que existem pessoas que acham que pode fazer isso em um pleno abuso espiritual tosando as ovelhas depenando as pessoas aceitando presentes de generais importantes mas que são leprosos na mão pensou que as bênçãos de Deus poderiam ser compradas com dinheiro e não pode as coisas de Deus são recebidas pela fé pela graça e pela bondade de Deus um outro equívoco que Naamã comete ele pensou que o reino que no reino de Deus as glórias humanas poderiam nos colocar em posição Naamã esperou que Eliseu saísse ao seu encontro com reverência colocando o tapete vermelho e chegasse diante dele e dissesse ó oh, meu senhor poderoso grande general de guerra ele esperou ser honrado mas Eliseu nem saiu de casa para recebê-lo não o bajulou apenas mandou um recado Namã ficou furioso por não ter sido recebido com pompas no entanto Deus não faz acepção de pessoas ele não trata o rico com deferência não bajula o político acostumado com os elogios amanteigados de seus correligionários e não afrouxa as exigências para aqueles acostumados ao privilégio de uma sociedade afeita à bajulação não, Namã precisava se colocar no seu devido lugar ele era um leproso que precisava de cura daí daí, e eu estou partindo para encerrar há um grande milagre a cura de Naamã foi uma experiência extraordinária mas foi uma experiência também desconcertante para o comandante do exército sírio por exemplo versículo 10 do capítulo 5 o milagre foi realizado sem espalhafato, sem tumulto, sem o, o milagre aconteceu sem pompas, sem rede de televisão, ou seja, o que for co cobrindo aquilo, não, o milagre foi realizado sem espetáculo, na mão queria trombetas, uma cerimônia com ritos e pompas, queria que o profeta fosse até ele, passasse a mão, colocasse a mão sobre a enfermidade, para Naamã, era preciso haver um grande espetáculo, a sua fé, a fé de Naamã, estava presa a rituais e a lugares, mas Eliseu, o profeta, o servo de Deus, Eliseu não faz nada, não convoca uma banda musical, não convoca os importantes da época, não convoca nada, só manda um recado, diga para ele mergulhar no, jo, no Jordão sete vezes. Eliseu não coloca um outdoor na cidade dizendo: venham ver, venham ver o general da Síria sendo curado. Hoje é o dia do outdoor da fé. Namã vai ser curado hoje Venham ver Não, não faz assim Ele não faz propaganda Porque a obra de Deus Não precisa de holofotes 
o milagre foi realizado depois que Namã desceu do pedestal do seu orgulho, capítulo 5, versículo 13, para ser curado, Namã precisava descer do seu orgulho, antes de curá-lo da lepra, Deus precisava curar o seu orgulho, antes de Namã ter o seu corpo curado e transformado, ele precisava ser tratado internamente no seu orgulho, só os humildes possuirão o reino de Deus, a lepra de, Na, de Naamã não estava apenas na sua pele, mas também no seu coração, não só por fora, mas também por dentro, não só na carne, mas também no espírito, Naamã precisava depositar aos pés de Deus os seus títulos, o seu diploma, as suas medalhas, os seus troféus, as suas insígnias, as suas, as suas, as suas condecorações, todas as suas vitórias, ele precisava colocar aos pés de Deus, a lepra, a lepra apodrecia a carne de Namã, mas não amolecia o seu coração, por isso ele precisava primeiro, ser curado do seu orgulho, o milagre foi re, é, realizado, como nos conta o versículo é, é, 14. O milagre foi re, é, realizado depois que Namã reconheceu a feiura do seu pecado. Quando Eliseu mandou Namã mergulhar no Jordão, ele não podia mergulhar no rio com a sua armadura. Então, quando ele tira a sua armadura, a sua lepra se torna visível aqueles que estão à sua volta quando Eliseu manda Naamã mergulhar sete vezes no Jordão ele está dizendo que Naamã precisava tirar a sua armadura e mostrar a sua lepra para todo mundo a lepra de Naamã não atingia apenas a sua pele, mas também o seu coração Eliseu demonstrou Eliseu o profeta demonstrou que nós não podemos ser curados sem admitir publicamente a nossa doença nós não podemos obter perdão se publicamente não dermos testemunho do amor de Jesus nós não podemos ser, obter perdão se não abrirmos mão do nosso orgulho e da nossa prepotência humana e se humilhar os generais devem se humilhar os doutores precisam se arrepender os poderosos precisam se curvar para receberem de Deus a cura que precisa. O milagre foi realizado depois que Naamã creu e obedeceu a ordem do profeta. Se Naamã não, não tivesse mergulhado sete vezes no Jordão, ele teria voltado leproso para a Síria. Não basta, isso nos ensina que não basta uma obediência parcial se ele tivesse mergulhado seis vezes sairia do Jordão ainda leproso mas a fé guarde isso nesta noite a fé a fé obedece ao que Deus manda a fé não tem questionamento quem questiona é a nossa razão quem questiona é o ser humano a fé não a fé obedece o ser humano pergunta como, por quê? 
Por que, que eu tenho que descer nesse rio? Por que, que eu tenho que mergulhar aqui sete vezes? Não tem rio mais limpo lá em Damasco? O ser humano questiona, mas a fé obedece. E aqueles que são cheios de fé, que recebem a cura, que recebem da parte de Deus. E eu quero terminar esta mensagem nesta noite. Dizendo que Namã consegue uma grande salvação. Namã foi completamente purificado. Porque ele sarou da sua lepra. Porque ele obedeceu. Namã diz o versículo 15. Então voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse... Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã rendeu-se ao único Deus vivo e verdadeiro. Quando nós, quando as pessoas, quando os seres humanos abrem mão do seu orgulho, tiram a sua armadura e pela fé obedecem, recebem a salvação e a transformação que precisam Naamã rendeu-se ao único Deus e verdadeiro e ele tomou a decisão de mudar radicalmente de vida versículo 17 diz e disse Naamã seja assim contudo desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A fé obedece. A fé em Deus produz cura. A fé em Deus produz salvação e transformação. Naamã, o herói que era leproso. E ele teve um encontro com o profeta, leproso, estava leproso, saiu da Síria leproso, mas voltou com o seu corpo físico curado, com a sua alma curada, transformada e salvo, crendo em Deus, porque ele abriu o coração pela fé. Muitos de nós não recebem aquilo que precisa, continua leproso, continua doente, doente da alma, doente do corpo físico, especialmente doente de alma, porque não consegue obedecer pela fé, portanto a minha palavra para você nesta noite, baseado na história de, Na, de Naamã, é que se você se colocar diante de Deus, o Senhor tem poder para mudar a situação da sua vida só o Deus dos céus tem essa autoridade e eu quero orar por você nesta noite eu quero orar encerrando esta é, mensagem em seguida o grupo de louvor estará adorando o Senhor com mais um hino para estarmos encerrando este culto no seu lar, este culto de é, doutrina no seu lar mas eu não quero encerrar esta mensagem sem orar por você. Talvez você esteja como Naamã, vivendo uma vida de aparências. 
é aclamado como herói para aqueles que estão do lado de fora nas redes sociais ostenta uma vida que não é a sua verdadeira vida você está em conflito por dentro você está em conflito dentro da sua casa você está em conflito familiar e Deus pode mudar a sua história Deus em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão ouvindo assistindo ou que ainda ouvirão e assistirão esta palavra nesta noite a minha oração é que assim como Naamã reconheceu a tua soberania e passou por um processo de cura física e de cura de alma a minha oração é que o Senhor venha produzir cura na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que o Senhor venha fazê-los entender que não é prestígio humano não é dinheiro não é posição social não são poderes políticos de reis não é nada disso que restaura a nossa vida ou que transforma-nos ou que alegra a nossa alma mas é a fé uma fé que obedece uma fé que se entrega uma fé que mergulha no Jordão na confiança não em Eliseu ou em homens mas que há um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas e pode mudar a nossa história portanto eu oro nesta noite Senhor para que esta fé pela ação do teu Espírito Santo possa alcançar os corações nesta noite para a tua glória em o nome de Jesus